0: 8.13. con 13. el más reciente informe y COVID reveló que la velocidad de contagio del coronavirus ha disminuido en la zona central del país, al tiempo que persiste una alta carga en los extremos norte y sur.
1: En tanto, la trazabilidad en el país ha mejorado, aunque se mantiene todavía lejos del 80% que se ha propuesto como meta de cobertura. Para profundizar en este tema, ya tomamos contacto acá en Sintacos mi Corbata con Alejandra Fuentes, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e integrante del equipo de investigadores y COVID Chile. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días a ambos. Bien, gracias.
1: Gracias por este contacto. Para hablarnos de este informe que hay que, me imagino, considerar con cautela, dado que todavía no tenemos los indicadores de lo que fue el 18, en el sentido que deberían pasar al menos 10 días. Pero con lo que contamos, cuéntanos qué zonas del país presentan en la actualidad los mayores niveles de contagios por coronavirus.
2: Sí, eh, es muy importante lo que dice porque si te fijan, si se fijan en el informe, quizás los... Los auditores que uh -huh. no lo han visto pueden entrar a, a la plataforma que es iCOVIDchile.cl y ahí pueden ver eh, no solamente los resultados de este informe, sino también eh, los gráficos de los distintos indicadores, cómo ha ido evolucionando, que es muy interesante de ver en forma gráfica. A través de gráficos se muestra aquello. Entonces nosotros estamos hablando de los datos... Eh, Depende de, de qué indicador sea, uh -huh. pero hay unos hasta el 19 de septiembre, otros hasta el 18 de septiembre. Eh, en general, en términos de transmisión, lo que se observa es que existe una heterogeneidad a través del país y también una sincronía, asincronía, si no se escuchó bien, sí. en términos de cómo está eh, en, el, en el momento que estamos de la, de la epidemia. ¿no? Entonces tenemos en la zona norte una alta transmisión y también casos preocupan especialmente eh, la, la región de Magallanes, donde eh, la, la transmisión, la positividad, eh, alcanza un 27%. Eh, también en la zona norte hay hay zonas que son preocupantes. Eh, Atacama especialmente, en términos de carga, sen y nuevamente Magallanes. Esos son, eh, podríamos decir, eh, también en las regiones de Arique, Pernacota, en términos de carga uh -huh. se mantiene esta alta y también en Biobío
0: eh, en ese sentido, eh, es importante, Alejandra, saber cuál es también el, 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 el análisis que se hace y también eh, cuáles son las hipótesis que se barajan eh, respecto a esta situación. Y, y esto te lo consulto porque, con Daniel, en más de una oportunidad a la hora de conversar con autoridades locales. Eh, hay cierta crítica con respecto a los planes que se han elaborado por parte de las autoridades, autoridades de salud muy pensadas de, eh, en Santiago, eh, con poco, eh, tal vez, eh, bajada hacia las regiones, el carácter un poco más territorial. Eh, en ese sentido, es importante saber si, si creen que se deberían adoptar medidas eh, eh, más eh, de acord, acordes con la realidad de cada territorio. No sé cómo lo han observado ustedes. Mm,
2: mira, un, <coughs> yo creo que una cosa muy importante es lo que tú planteas respecto de eh, que estamos hablando de eh, cómo si eh, estuviéramos gestionando distintas... Epidemia. sabemos uh -huh. que el origen es el mismo, por sí. supuesto, ¿no? El SARS-CoV-2, sabemos que las formas de transmisión son las mismas, sin embargo, sabemos también que como es un, un virus que, que se transmite, ¿no? De sí. persona a persona depende mucho también de eh, tanto las circunstancias como eh, los comportamientos que, que tengan las personas como la respuesta de eh, los sistemas de salud. Entonces, en ese sentido, claramente nosotros tenemos variedad, no solamente... Eh, tenemos variedad, por ejemplo, en condiciones de vida uh -huh. en, en las distintas regiones uh -huh. y también, si lo vemos en distintas comunas del país, eh, tenemos realidades distintas en términos de movilidad. Eh, y, por tanto, eh, cuando estamos hablando de conurbaciones, por ejemplo, eh, eh, tener algunas comunas en cuarentena y otras comunas eh, que no están en cuarentena eh, puede ser complicado en términos de la movilidad que, que tenga aquello eh, de, de moverse de de una de un área a otra, ¿no? eh, dentro de, de una misma conurbación, entonces efectivamente eh, eh, se requieren eh, eh, medidas eh, pensadas eh, 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 y diseñadas uh -huh. a nivel local, no a nivel territorial, porque claramente el comportamiento de la epidemia <coughs> es distinto dependiendo de estos distintos factores Pero y eso eh, distinta.
0: Alejandra, y eso también podría estar influyendo en los datos que nos han compartido sí eh, ¿Un claro, factor?
2: Hay, eh, podría ser uno de los factores, yeah. por eso es importante eh, eh, ahí eh, cada una de las autoridades también de estas distintas regiones, si te fijas en el análisis que nosotros hacemos acá, o la descripción más bien es a nivel regional, pensando justamente en lo que te decía anteriormente, uh -huh. de que cuando estamos hablando de conurbaciones, eh, entonces hacer la, la distinción entre comunas eh, es, es complejo entonces lo que se hace es un análisis de a, eh, a nivel regional eh, porque nos parece que es en la unidad geográfica y también a nivel de servicios de salud eh, se puede observar porque nos parece que es que eh, a ese nivel es donde se pueden tomar eh, las medidas básicamente eh, entonces la idea es que eh, también las autoridades y y, y todo lo los gestores a distintos niveles puedan tener acceso a esta información y a estos indicadores y tomar medidas de acuerdo a su nivel o de acuerdo al territorio en que ellos están
1: trabajando. Estamos escuchando... Sentido, ejemplo, Ale Perdón, Alejandra, sí, termina, la idea.
2: No, solamente decía que en ese sentido la acción de atención uh -huh. primaria de salud del sistema público de salud es fundamental, porque claro, claro. es ahí donde tenemos que priorizar a la población.
1: Exacto. Bueno, estamos escuchando a Alejandra Fuentes, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también integrante del equipo de investigadores y COVID Chile. A propósito de las decisiones, de también ver cómo se toman las medidas y qué es lo que se detecta en cada comuna, quiero preguntarle qué opina sobre los dichos del alcalde de Renca Claudio Castro, que señaló justamente a Radio Usacha hace un par de días que la estrategia agresiva de testeo en su comuna es, es lo que los mantiene finalmente en cuarentena, generando, dijo incentivos perversos, o sea básicamente dijo, mientras menos se teste más rápido se sale de la cuarentena ¿Qué opina de, de, de ¿Sí? esas opiniones o de esa visión de Claudio Castro
2: de, Mire, yo creo que lo que ha ocurrido con el testeo es que eh, hay un, un testeo que se produce porque las personas dan presentan síntomas y, y van y se hacen el test y hay otro que es a través de lo que se ha denominado, por su se llama, BAC que es la búsqueda activa de casos y allí eh, se ha dado en eh, una búsqueda activa como ir a algunos lugares públicos y, y y hacer eh, un testeo abierto y hay otros, eh, en otras localidades lo que se ha hecho es ir a buscar casos eh, activamente a lugares eh, de mayor riesgo o, o aquellos eh, eh, empleos, aquellos trabajos que también tengan mayor exposición, como por ejemplo eh, eh, en conductores de buses que tienen mucho contacto o en, eh, en establecimientos de la gastadía etcétera. Eh, entonces, claramente, eh, dependiendo de Una isla, pues sí, digo bien, como una comuna isla, ¿no? Uh -huh. eh, en la región metropolitana rodeada de otras comunas que están en otra fase. Y en ese sentido, lo que eh, vamos a tener que ver qué es lo que ocurre, pero lo que uno podría atrever es que eh, la, la eficacia, en este caso, de la medida de cuarentena total eh, no sería la misma que si los eh, territorios aledaños estuvieran claro. también en cuarentena eso sí que se podría observar y, y vamos a tener que ver qué es lo que ocurre con esos resultados y con la movilidad que tenga la comuna porque creo que también este es un aprendizaje nosotros lo que vamos a tener lo que estamos empezando a observar es que vamos a tener eh, vueltas a cuarentenas y regreso a cuarentena entonces lo, lo que ocurra con estas comunas también tiene que ser un aprendizaje con lo que venga después porque tenemos que acostumbrarnos a que vamos a estar en una situación que eh, no va a terminar eh, de aquí a diciembre seguramente. No vamos a tener que convivir con el virus y, y con la pandemia bastante tiempo más hasta que no tengamos una vacuna y como ustedes bien lo saben también, seguramente los auditores aún no tenemos luces de que eso... Sí. vaya a ocurrir
0: prontamente. Alejandra, ahí se, se echa de menos un poco uniformar de repente lo, lo, los protocolos, los criterios o la forma en que eh, los diferentes territorios enfrentan eh, la pandemia, porque eh, la situación que se dio en Renca, de alguna manera desnuda aquello, eh, y no sé si desde una perspectiva amplia, complejiza también la forma en que se enfrenta por parte de las autoridades y de los equipos médicos la pandemia. Eh...
2: Bueno, yo creo que eh, ha sido un tiempo de, de bastante aprendizaje, creo que eh, en el caso de lo que decía de los equipos de salud, eh, mm. por ejemplo, en términos de atención primaria, allí eh, hay, ha habido mucho, eh, podríamos decir, resiliencia de los equipos, aprendizajes y, y también formas de ir enfrentando, eh, e ir afrontando eh, la pandemia y buscando formas también eh, innovadoras de hacerlo. Y creo que hay... Eh, bastante que compartir, hay, hay algunas iniciativas que hemos hecho, puede hablar, por ejemplo, de la Escuela de Salud Pública, hay un repositorio de atención primaria donde hemos hecho varios webinars donde se se comparten esas esas iniciativas y cómo se ha afrontado la pandemia. Creo que eso es lo que eh, tenemos que hacer eh, eh, en este momento y ese es uno de los roles también que tenemos desde la academia, poder eh, generar ese conocimiento eh, y poder entregarlo también por supuesto de la autoridad lo Como tú dices, los distintos protocolos que eh, han estado, pero también requieren flexibilidad en términos de sí. las decisiones locales.
1: Alejandra, eh, también preguntarte por este escenario que ya se nos viene encima y que se haya hecho presente en los medios de comunicación: que desde el lunes el 97% de la región metropolitana va a estar en desconfinamiento. Y acá hay un desafío sanitario enorme: mayor movilidad y, por supuesto, libertades. Y lo que también se ha llamado en este caso, en el contexto de pandemia, el super lunes. ¿Cómo ves ahí también todos los esfuerzos de trazabilidad como herramienta uh. fundamental para enfrentar este desconfinamiento tan masivo?
2: Bueno, eh, yo creo que, que es fundamental eh, el, el fortalecimiento eh, de todos los niveles de la trazabilidad. Cuando digo de todos los niveles, también se involucran distintos actores, eh, donde la ciudadanía tiene un rol fundamental, por supuesto también eh, los laboratorios eh, y también la, eh, la autoridad ¿no? eh, sanitaria. Entonces, eh, lo importante y el llamado aquí es a, a toda la ciudadanía a... Eh, respetar eh, todas las medidas que insistentemente se, se han planteado y ahí también los medios de comunicación a recordarlas claramente eh, aunque eh, ya veamos mayor movilidad y tengamos la sensación de eh, normalidad de pandemia claro. eh, esa normalidad de pandemia no es igual, ¿no? no tenemos que actuar igual hoy en día como estábamos antes eh, o, o pre-pandemia, tenemos que seguir usando la mascarilla lavado de manos, mantener la distancia física, esos tres factores son fundamentales para eh, poder entonces mantener eh, un, una, un contagio limitado. Eh, lo otro que es importante, como tú decías, es la trazabilidad y como decía anteriormente, aquí hay distintos actores. Eh, importante aquí es el, el, la acción de cada cual, de tener mucha conciencia, primero de si tengo cualquier síntoma que pueda indicar que eh, eh, tengo COVID-19, entonces ir inmediatamente a hacernos un test. Si ustedes se fijan ahí, el, el primer tramo uh -huh. que tenemos, porque separamos ese indicador, sí. tiene que ver justamente con ese tiempo, que lo tenemos como, debería ser un 80% en dos días que va, y todavía estamos bajo allí, es decir, todavía necesitamos más eh, eh, rapidez o celeridad, no, no esperar porque eh, el... Si sí, yo espero lo que estoy haciendo también antes de irme a hacer el test, es primero que no, no tengo confirmación de si claro. estoy o no con COVID, pero también lo otro que es importante que inmediatamente las personas se aíslen. Es decir, tienes un síntoma, tengo fiebre, estoy con dolor de cuerpo, he perdido el gusto, por ejemplo, o he perdido el olfato, inmediatamente tengo que aislarme, dejar de tener contacto claro, no con las personas. Exactamente. Y después, por supuesto, también a. Avisar, antes incluso de hacer el sí. test, ¿sabes que A todas las personas con que he tenido contacto, claro. eh, más allá de las personas con quien vivo, ¿no? El contacto estrecho también sí. a avisarles que estoy con estos síntomas, uh -huh. para que ellos también tomen las precauciones. Eso uh -huh. es muy importante, porque esa es la única forma que nosotros podemos hacer, además de la trazabilidad que después tiene sí. que hacer ¿no? De la autoridad sanitaria y que
0: podamos detener la propagación del virus. Eh, a, a propósito también de este desconfinamiento en la región metropolitana, eh, importante también saber cuándo se vería reflejado en los informes de, de COVID de, de, si uh -huh. es que hay algún cambio también en la situación de, de la pandemia, de la particularmente silencio. en la región. Eh, sí. ¿En cuánto tiempo? Esperamos que no pase, pero uh -huh. ¿en cuánto tiempo se tal vez se podrían ver los efectos?
2: Mira, nosotros o más bien, creemos que por los tiempos que, que, que tarda en, en la incubación, uh -huh. en que se generen síntomas, debería ser en, en, no en el informe que viene la próxima semana, sino en el informe subsiguiente, donde se verá más claramente el efecto 18, por decirlo así. Ese ¿no? es el
0: efecto 18, todavía claro. no el, el efecto de desconfinamiento que viene Del la El desconfinamiento
2: de tendría que ser eh, posteriormente, ¿no? Ya. El efecto de desconfinamiento, si va a empezar el lunes, entonces... Y más o menos en dos semana, semana uh -huh. tendríamos que verlo, que sería como la, la segunda semana de octubre, si mal no recuerdo, porque este sí, más o menos va a ser la segunda semana de octubre. Eh, y bueno, por, después, por supuesto, eh, el, lo que viene es el, el plebiscito, ¿no? que también es, es otro eh, hito fundamental, y, y creo que también todos tenemos que pensar como ciudadanos y ciudadanas en que esta. Eh, los precauciones que estamos tomando, los cuidados que estamos teniendo eh, son, eh, por supuesto, para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestras comunidades, sí. pero también todos como eh, nación, ¿no? Eh, donde necesitamos eh, cuidar eh, ese momento que es tan fundamental para nuestra historia.
1: Claro, estamos a solo un mes hoy día. Ajá. Justamente se cumple un mes y tenemos que considerar estas dos semanas donde vamos a tener los reportes, justamente lo que pasó en el
0: 18. Uh -huh. Alejandra ¿Qué? Fuentes, académica de la Universidad, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, integrante del equipo de investigadores y COVID Chile, estuvo con nosotros esta mañana en Sin Tacos Ni Corbata. Muchas gracias por gracias, esta conversación. Un Lindo
1: fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes también. Un, un, abrazo. un abrazo. Chao. Chao.